1: This song for you. A new day.
2: Está no ar o programa Descansados. O meu, o seu, o nosso programa. A apresentação: Pastor Gilmar Almeida, Manu de Moura, Gabi Nobre e Larissa Rodrigues.
3: Sorria.
2: Na produção e trabalhos técnicos, Joe Alves e Pavel Cotis.
4: Gabi, está no ar o meu!
5: Larissa, o seu! Pastor, o nosso! Está
2: no ar o programa
5: Descansados!
2: programa! Amém! Eu sou pastor Gilmar Ami Almeida Como? Quase que eu digo Armeida. É, tá bom. Estaremos juntos a partir de agora. Sabe por quê? Porque alguém tem que controlar essas crianças aqui. Quero apresentar aqueles que vão juntos nessa nave para passearmos por todo esse planeta de casa em casa. Em qualquer ambiente que você estiver, estaremos aqui com vocês. Você que nos assiste nesse momento através dos nossos canais. Você que nos ouve neste momento pela nossa rádio Adnipo Itaí. Grande rádio. Oh, que maravilha. Você que nos assiste pelo podcast, você que nos assiste pelo YouTube. Essas crianças estão aqui felizes da vida. Maravilhado porque coisas novas estão acontecendo, amanhã ela, Gabi, Eu. estará fazendo aniversário. Happy oh, Birthday oh. to you. A Gabi está conosco ele, ele, que é aquela coisinha. Que eu sempre digo aqui, lá lá, que nós queremos colocar no potinho. Oh, o nosso sim, querido Nel. o Nel que encanta Deus, com seus Deus. louvores a nossa alma. Bem-vindo, Manu,
4: ao programa Descansado! <risos> Ai, eu só, eu só então, sou <risos> um salve aí, gente. Tamo junto! Tá, hoje o programa vai ser da hora em nome de Jesus. Tem louvores hoje lindo, tem pô. louvores
2: maravilhosos. maravilhosos. E a nossa segunda apresentadora, ela, ela que tem encantado a, a nação, grande. encantado o mundo. A voz dela tem a chegado à a NASA, Magnífica. nos quatro cantos desse mundo. Quem, quem? Aquela coisinha aqui, olha a nossa caçulinha do programa, com esse imenso e lindo óculos, para enxergar cada bola fora que alguém cometeu nesse programa fora dele. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Gabi
5: Nobre.
2: <risos> Como é que você tá, caçulinha? Vem, bem,
5: amém. meu aniversário.
2: Oh, Ô, Glória. Ficando Gabi, mais amanhã sorrindo. você vai fazer quantos anos? 16. 16 anos. A Gabi já pode tirar a Já pode tirar, Gabi? Com, Com 16 anos, seja bem-vinda ao programa, Gabi. E a nossa terceira apresentadora, ela que tem encantado Sim. o mundo com a sua voz, sempre trazendo vi. boas novas, boas notícias, é Lala, a Larissa Rodrigues.
1: Oi, oh, Lala,
5: seja bem-vinda ao
2: programa!
5: Como é que você está? Faz aquilo que você que faz para a câmera lá. Aqui, eu é, faço,
0: eu é, sei. Assim. É. Okay. Okay. Hey. Salve. Salve. <risos> Aí galera, gente,
2: o programa hoje está maravilhoso. Recheado. Eu também quero, não posso esquecer de apresentar ele que cuida de toda a parte técnica claro. desse programa. Ah, ele, ele que tem trabalhado incansavelmente para é que você ele. possa assistir, para que você possa ouvir esse programa. Nós queremos apresentar uma salva de palmas para o Chance! Oh, e essa voz que parece uma voz de trovão Na chamada da abertura desse programa Queremos agradecer ao nosso grande amigo, parceiro Pastor Wagner Rogério Um grande abraço ao pastor Wagner Rogério O programa, gente, está... Cheio de esperança. Oh, claro. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Que foram bastante mensagens que nós recebemos. É, recebemos mensagem dos Estados Unidos, é mesmo, pessoal. recebemos é, mensagem esse, do Japão, é mensagem. Do Canadá, nós, você sabe onde que, é, é, nós temos bastante ouvinte? Que, é lá no Canadá, temos bastante Nossa, gente que nos ouve. É... No, você conhece o Canadá, Manu? Eu nunca Eu nem, nem vi, não. o falar. Nunca vou falar. E, olha, gente, para você que está nos ouvindo e assistindo, o Manu é da região do Imbu. Né? Aí, Imbu é que parte de São, São Paulo.
4: Iguaçu, o pessoal que tá ouvindo e assistindo, é um lugar que é tão longe, mas tão longe, que quando eu morava em São Paulo, ele era a região de São Paulo, mas é, é como se fosse presidente é vizinho. E eu, para ir para São Paulo centro, eu pegava canoa, pegava burrinho, pegava carroça, pegava bicicleta céu, até mano, chegar é. no ônibus. Mano, no Capão os nossos
2: amigos, nossos ouvintes que estamos assistindo do Imbu, que te conhecem, o Imbu deve ser uma região. Não muito grande, Não, né? Não, mas... é uma região. Então você, você nunca mais entra em Boa.
5: Ser... <risos> é. Tá barrado. Famoso,
4: famosa. Eu amo Boa Gente, amo. então
2: nós aqui tive, recebemos muitas mensagens. Você sabe que teve um ouvinte que disse assim, é, mandou uma mensagem e falou: Esse pastor é muito 13. Chama a polícia, chama. Chamou de E eu fiquei super. Não, eu fiquei super feliz quando eu ouvi essa mensagem, porque quando você chama uma pessoa de 10. O cara é 10, né? O é, um cara bem, 10 bem. é o quê? É um, um cara, cara bacana. Top, é, um cara... É, então, quando ele falou que esse pastor é 13, eu falei que eu sou assim, é, Melhor é ainda. Você assim, é, é o aí, bichão pode, mesmo, hein, é doido? gente louca, doida. O cara é, é um cara pancadão. Né? Então, quer dizer que eu sou um pastor pancadão? Mas um abraço pra você que me chamou de 13. Eu continuo te amando da mesma forma. Tudo mentira. Por isso que eu tenho aprendido. Amar aqueles que me aborrecem, aqueles que nos perseguem. Eu vi. Esses dias eu tava assistindo uma live e falaram lá na live do nosso programa. Falou que isso aqui é uma espécie de pânico é,
4: bosta. Pânico,
1: é, mesmo. Nossa, nossa poxa é vida. Vida, não Isso não é não é não não Caramba, caramba, cara, caramba cara, é, é novo. Isso é, é isso é novo. Isso, não, realmente é, é novo. É. Inclusive,
2: o pessoal tava fazendo bullying com o meu nome. Você sabe que eu sofri bullying muito tempo, né? Eu?
3: Não sabia.
2: Eu vou explicar aqui pra vocês. O meu pai, a minha mãe, né? É, quero deixar aqui um beijo, um abraço para os meus pais aqui, para todos os meus parentes, família. O meu pai, ele resolveu colocar todos os nomes dos meus irmãos. Nós éramos 11 irmãos. Então todo mundo com J, né? Josiel, Givaldável, Josiane, Jorgina, gente. Então foi colocando todo mundo ali com J E ficou uma mistura. Aí quando chegou no meu nome, né? É, que eu era o mais novo dos homens, colocaram ali no meu nome Gilmar. Só que todo Gilmar que a gente conhece é com G, e o meu Gilmar é com J. Então aonde eu chego, eu tenho que falar assim para as pessoas: eu vou numa consulta, eu vou em algum lugar, preciso escrever um documento, alguma coisa, sempre tem que falar para as pessoas: Gilmar com para que ninguém escreva errado. E você sabe, Manu, quando eu estudava, a não, seu nome está errado, seu nome é, jeito. Jeito. Seu nome é com... Inclusive, eu sofri a bulha até nesse tempo, Lala Que eu escrevia com a minha mão esquerda Eu era esquerda, eu escrevia ali com a mãozinha esquerda E a professora dizia assim que eu queria me aparecer que Ninguém escrevia com a mão ah, esquerda conheci, <risos> é, ninguém, Você quer se aparecer na sala de aula? E eu não consigo hoje eu... Me deixa aqui a sua caneta, Lala Então eu começo a escrever aqui com a... Quando eu começo a escrever aqui, chega uma hora que minha mão não vai aqui, então eu preciso parar aqui e voltar de novo. Então eu não consigo, às vezes, preencher a folha do caderno, porque eu não tenho posição, né? Então a gente vem sofrendo esses bullying desde muito tempo, né? E eu fico feliz que o pessoal lembre da gente de todas as formas, Manu. Isso que é importante. Fale bem ou fale mal, o importante é que a gente esteja...
1: O que é que foi, Gabi? <risos>
2: Muito
4: ai, ai, ai. A Gabi quer que,
2: é que <risos> fale dela, é isso, Gabi? É é,
0: brilha, brilha, brilha agora. Brilha. Ele é não, não é como diria mais. Gente,
2: amanhã. fale da
4: Gabi. Não, pode, não, falar. pode falar. Pode lançar nas redes sociais o que você acha da Gabi. Fale da Gabi. No YouTube. Pode comentar. No Instagram, no Facebook. Comenta, pessoal. Pode comentar. O que eu acho da Gabi, mano? é Marca uma hashtag. O que eu acho da Gabi? Pode marcar. Gente, eu quero dizer pra
2: vocês hoje esse programa tá. Mil então, maravilhas, é né, Lala? Mil tá,
1: maravilhas. Passou, então, tá gente, ver. olha
2: só. É hoje como tá calor aqui. Inclusive o ar tá ligado aqui, né, nesse estúdio, nesse programa. Hoje nós não temos o famoso cappuccino da Lala. Como assim? Hoje foi feito para cada um de nós aqui. Não estão tomando água, mas me deram aqui um suco de laranja, coisa inacarável. Então, então você que nesse momento está assistindo o nosso programa aí na rádio Adnipo Itaim, você que talvez está levantando agora, prepara aquele suco especial de laranja. Você que tiver friozinho aí, prepara um chocolate ou pede a receita para lá lá do capuccino. A lá faz uma um capuccino que ninguém sabe fazer. Meu oh, Deus, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Gente! Olha, um abraço para você que está chegando agora ao nosso programa. Um abraço para você que está acordando agora. Um abraço para todas as nossas mulheres. É, nós sempre temos que elogiar as nossas mulheres aqui no programa. Com certeza. Né? Todas essas que é, nessa pandemia têm trabalhado muito mais. De uma forma é, incansável para deixar essa bagaça dessa casa não enorme, para deixar tudo lá, tranquilão, mas em todo lugar que elas vão, elas levam o celular. Esses dias uma ouvinte mandou aqui uma mensagem que ela escolhe muito o nosso programa, e ela estava lá no banheiro, colocou lá o celularzinho em cima do, lá do, 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 do da pia ali, e limpando o banheiro, lavando o banheiro ali e ouvindo, as pessoas não querem perder, você sabe, Gabi Nobre, que nós temos Caminhoneiros que nos ouvem. Não sei. Você não sabia? Gabi, nós temos caminhoneiros, nós temos taxistas, nós temos empresários, profissionais liberais, temos policiais que nos ouvem, estão em plantão de trabalho. Os temos advogados, juízes, é. temos pastores, bispo, temos. Todo tipo de pessoas que nos ouve E nós deixamos o nosso grande abraço para todos, todos vocês. vocês né? E você que vai assistir a reprise desse programa também, um beijão. Você que vai nos assistir lá, estourando sua pipoca, assistindo lá no YouTube. lá, Vamos assistir um programa, a, 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 alguma coisa de entretenimento. Então você coloca lá no sofá, lá, estica o sofá, coloca aquela pipoquinha burbê. <risos> você sabe que essa semana... Eu fiz uma pipoca gourmet aqui para essas crianças, tá é leite em pó, aquela coisa maravilhosa. Gente, mas olha, é, nós temos muitas coisas hoje no programa e nesse momento, você sabe que esse programa aqui, como nós temos ouvinte em todas as partes do mundo, eu falei para o Manu, Manu, então... A gente tem ouvinte lá no Japão. Então, a gente aqui canta em todas as línguas. Se você é lá da África, nós vamos cantar em africano. Meu Se você Deus, é dos Estados é Unidos, nós vamos cantar em inglês. Se a gente estiver na França, a Gabi nobre vai cantar em francês. Ah, fala, Gabi, fala uma palavra em francês. É só uma, Gabi.
0: Eu quero ver. Só uma, Gabi.
4: Não fala bem não. Todo mundo conhece. Fala uma palavra desconhecida. com isso. Não, o que é gemapéia? É o que é gemapéia? Fala em francês. Aqui, ó. Gabi, olha pra vocês gemapéia. Deixa eu colocar a mão. Como é, se fosse de de italiana,
1: maminha. Aí. Fala Ela vai falar em francês. Não. Você é burro, cara.
0: Fala, Gabi. Vai, Gabi, vai, Gabi. Gemapéia.
1: É... O que significa gemapéia? Mas eu não lembro. Eu acho
5: que é... Eu não lembro. Não lembra? Alguma coisa, né? eu... Não tem eu... nada
2: a ver com a pele, né? Não, mas ah, lá. Eu também achei que fosse. Né? Não, eu,
5: só de eu, que é <risos> eu não lembro, eu só lembro que Gente, eu é,
2: a gente, a Gabi sabe falar em francês, não precisa alguém interpretar. É, é. E ela tem que
4: estar tá muito inspirada também para então, falar umas palavras mais diferentes. Então o nosso
2: querido Manu agora vai cantar aqui em japonês. Caramba. Nós temos vários japoneses que nos ouvem, que nos assistem. Eu quero mandar um abraço aqui para toda a nação, para todo o povo japonês, em toda parte do Brasil, do mundo. Quero mandar um beijo especial para o nosso pastor Fernando Takayama, descendente ah, um de japonês. Abraço. Um beijo para o senhor, Amo nosso muito. pastor. Amamos muito o senhor. Uhum. Manu. Como é que é o nome do louvor que nós vamos louvar em japonês? Eiko. Eiko. E o Eiko, você sabe do que o Eiko fala, Larissa? O a fala letra isso. do Eiko é... Que, que é A tradução dessa música, você lembra de alguma coisa? Você sabe? Porque você disse semana passada que você toca lá na orquestra. É. Da é. bíblia, Mas eu nunca estava lembrado disso, não. Vou lembra, Larissa. A gente <risos> vai tocar aqui e o Manu vai... Manda bala aí, Manu. Manda
5: bala.
2: Estamos aqui com o nosso programa Descansados, que maravilha, esse louvor na voz de Manu, nosso grande Manu, que coisa linda, <risos> né? louvar o Senhor é na língua Deus. japonesa, né? todos os povos e nações louvam o Deus da criação, aquele que nos criou para a sua glória. Agora nós temos um quadro no programa que é onde todos aguardam, porque esse programa, ele é um programa... Que só fala de coisas boas, coisas maravilhosas, mano. É verdade, pastor. Isso então, aí. a gente quer ouvir boas notícias. E é sempre ela que dá as boas notícias. Roda a vinheta. Agora. Boas Novas. As melhores notícias do dia com ela.
0: Eu, Larissa Rodrigues. Então, pessoal, vamos lá, né? De pouco em pouco, nós vamos virando o jogo contra o Covid-19, né? E eu queria dizer aqui para vocês, né, que cada vida é, perdida, né, a gente deve se lamentar. Assim, da mesma forma que cada vida salva, a gente tem que celebrar, né? Então, nós vamos lá falar das pessoas que foram curadas, né, pelo Covid-19. Então, ó, quero dizer aqui que, prudente, a gente já teve um aumento bem grande, graças ao pai, é, de 79, fomos para 100... Foram, fomos para mais de 100 novas pessoas curadas, né? em São Paulo também já foram mais de 16, 16 mil pessoas curadas e no Brasil também já foi mais de 200 mil pessoas curadas, graças a ao... Mais
2: de 200 mil pessoas curadas no
0: Brasil? Isso, no Brasil, pastor. Nossa. E no mundo mais de um milhão e meio.
2: Mais de um milhão e meio. Isso
0: aí. Eu queria dizer aqui também ó, que já foram... Tem mais
2: notícias ainda? Da saúde?
0: Tem um trechinho só pra gente fechar aqui, ó. Já foram distribuídos 93 é, milhões de EPIs né, para ajudar aí contra o Covid-19. O que mais? Teve 14 mil novos médicos, novos médicos também, 6 mil leitos também para ajudar, 15 mil respiradores adquiridos também, tudo para combater esse coronavírus.
2: Essa fonte é de quem?
0: Essa fonte aqui foi tirada, pastor, do
2: Ministério da Saúde. Isso aí, pastor. Que maravilha, hein? Olha ah, lá, por isso que a gente fica encantado lá. lá. Ah, a gente fica, nós ficamos encantados em ver você trazendo cada notícia boa, porque cada notícia boa para nós é muita satisfação é e muita alegria, né? Porque as pessoas precisam, necessitam de acordar pela manhã de dormir à noite e ter boas notícias durante o seu dia, porque é, as notícias boas elas são saúde para o nosso corpo, mas as más notícias, ela bate o coração da pessoa. Então, o coração alegre e formoseia o rosto. Então, a gente sempre precisa trazer notícias aqui maravilhosas e é o que você tem feito aqui lalá lalá eu queria fazer uma pergunta para você 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 sabe para que serve o sal lalá
0: sei pastor serve para temperar Atentou. Isso, o sal essa lalá
2: é um espetáculo oh, o glória. sal ele serve para temperar o alimento ele serve para dar sabor e você é como o sal lalá você tempera as notícias, Amém. a cada dia que você chega aqui com esta voz que nos encanta, <risos> né? Por isso elas se tornam boas novas, notícia que tem sabor, suas notícias tem muito sabor. Sabe o que mais, lá o sal ele faz?
0: O que mais, pastor?
2: O, o sal, Manu, o sal, Gabi, o sal ele dá sede. Né? E quando as pessoas ouvem as notícias da lalá, ah, as pessoas ficam com sede, o mundo todo fica com sede de querer ouvir boas Real, notícias, pastor, é Verdade, boas mesmo. notícias, Nossa, é, o, sal, o sal é isso, o sal então, a, a minha vida, a sua vida, a vida de você que nos assiste, a vida de vocês que nos ouvem neste momento, ela tem que ser como o sal, ela tem que, aonde você chegar, você tem que temperar aquele ambiente, você chega num ambiente, Gabi, então aquele ambiente está sem graça, está sem gosto, e aí a Gabi chega ali, porque a Gabi tem a luz, tem a presença né, do nosso Deus, do nosso Pai, então ela chega ali e começa a temperar aquele lugar, aquele lugar começa a ter sabor, ter vida, ter gosto, né? então assim é cada um de nós, que temos a Deus, que levamos as boas novas, por isso que ela lá vem aqui trazer as boas novas, né, porque o sal ele também faz isso, então quando a pessoa conversa com você e você só traz coisas boas para ela, então ela fica com sede de querer ouvir, ela fica com sede, tem um, 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 você sabia que o livro mais vendido da história da humanidade, o livro mais vendido de todos os tempos, ele tem uma passagem que ele diz assim para nós, ó. nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntaria. Então, talvez tem muita gente agora que está dizendo, né, que, poxa, o ano passado foi melhor que esse ano, o ano tal foi o melhor ano da minha vida. Então, esse livro, que é o livro mais vendido da história, que é o livro é, é verdadeiro, porque é as escrituras, né? é a palavra daquele que trouxe toda a criação no universo, ele diz, nunca diga, nunca, porque foram os dias passados melhores, então, a nossa esperança sabe qual que é, porque nós não vivemos o passado, nós vivemos do presente, e nós vivemos de esperança, daquilo que Deus tem para nós, então, os dias, hoje mesmo, esse dia de hoje, né, é, aqui na nossa região, muitas coisas estão acontecendo Voltou a abrir comércio, shoppings, né? até mesmo né, as igrejas foram liberadas Então, aos poucos, como diz a nossa Lala, pouco a pouco, vamos virando o jogo Vamos vencendo essa situação e nós temos que olhar para frente, ter esperança Sim. Então você que está deitado aí, você que está triste hoje, nesse dia daí, se põe de pé lava o seu rosto, e saiba que você é maior do que essa situação, esse problema ele não pode te vencer, você é maior do que essa doença, você é maior do que esse problema que você está vivendo na sua família, você é maior do que os seus problemas econômicos, porque enquanto em você houver fôlego de vida, há esperança, ele diz assim ainda, atenta para a obra de Deus, porque quem poderi, poderá endireitar, o que ele fez, torno. Ou seja, então nós temos que se atentar para quem? Para Deus, para as coisas que ele fez. Porque ninguém pode mudar essa situação se não Deus. Nós estamos lutando hoje contra um inimigo invisível. Nem a ciência, nem coisa alguma da face da terra ainda tem informações concretas a respeito disso que nós estamos vivendo, então a nossa vida, ela está em Deus, a nossa esperança está em Deus, nós oramos para que Deus possa abrir a mente, né, do cientista, da sabedoria à ciência, para que tão logo eles consigam aí vacinas, Contra esse Covid-19 e contra tantas outras doenças que virão né, no futuro. Então, nós temos que fazer uma coisa: se atentar para Deus, se atentar para Deus, porque ninguém pode mudar aquilo que está à a, a não ser Ele. Sabe por quê, Manu? Por quê? Sabe por quê, Lala? Sabe por quê, Gabi? Porque Ele está no controle de tudo. A vida está nas mãos dele, Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da vida de vocês que nos assistem, de vocês que nos ouvem. Por isso, Manu, que nós devemos sempre oferecer, ele sabe o que, Manu? Cânticos, músicas. É, porque a música, Manu, a música faz bem para nossa alma. Faz ou não faz, olha lá. Faz. A música é uma coisa maravilhosa. E antes de nós cantarmos aquele louvor que o nosso Neo vai cantar aqui para gente, nós temos aqui sempre perguntando sobre... Curiosidades <risos> Curiosidade sobre os nossos Apresentadores Na, No primeiro programa nós perguntamos Aqui da nossa querida Cabinobre, que Nobre né? A nossa Quarenta. Perita né? Perguntamos Perguntamos aqui no último programa a nossa querida lalá lalá, ela quer estudar <risos> música, né? É isso? Fazer, como é que chama ba isso
5: lá? Bacharelado.
2: Baixarelado. bacharelado. Não. Bachar, baixa 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 Baixarelado. baixa bachar, Baixarelado. Então a lalá, ela quer ser né, bacharelado em música? É o, é o bacharel, bacharel, né? É o Bacharel um bacharel, bacharel em Música, bacharel bacharel. Em música. Bacharel. a Larissa quer ser. E aí hoje nós estamos aqui com o Manel, Manuel. Manel, Manuel, e aí conta um pouco da sua Manoel história para Mano você já terminou os seus estudos? Já <risos> terminei. Tá estudando ainda, Manu? Né? Agora. É, Manu, é, em poucas palavras. Quando você veio pra cá, como é que você chegou em Prudente? Por que que você veio pra cá?
4: Vou tentar ser o mais breve possível. Primeiramente, eu vim pra Prudente fazer faculdade, é, essa era a minha, minha ideia, né? e até então eu não sabia por que, que eu queria vir pra cá, eu tava numa sede de querer vir pra cá, até então eu não sabia, hoje eu sei que foi Deus que me trouxe pra cá. Então eu não sabia, vim pra cá louco, querendo fazer faculdade, não conhecia ninguém prudente e queria vir sozinho pra cá. E minha mãe falou, meu filho, você tá doido, meu filho, você não conhece ninguém lá e tal, você não tem amigos, você não tem família, não tem parente, não tem nada. Eu falei, não, mas eu vou lá porque, sei lá, eu quero fazer música, é o que eu gosto. Então Quantos tá bom. anos você tinha, Manu, quando tinha você veio pra cá? 18, 17 18 anos. 17, 17 pra 18. Um menino, uma criança, era uma, era uma criança, adolescente. Criança, Sabe de nada, criança. inocente! Era bem pequeno. E aí? então eu você comecei eu comecei a, a, a entender de lá para cá que na verdade foi Deus porque da partir do primeiro dia né do primeiro do terceiro dia que eu estive aqui Deus ele falou quando muito você comigo. veio pra cá onde você tava você foi morar e quando eu vim pra cá, como eu não conhecia ninguém, me presente por Seus Prudente, primeiros dias você ficou aonde? Eu dormi na rodoviária. Eu não sou moradora de rua, não. Um menino de 17 anos dormindo na rodoviária. Dormi por dois dias na rodoviária. Dois né? dias? Fui até chamado de mendigo. É mesmo? Fui até chamado de mendigo. Foi, foi um baque na minha vida, na minha estrutura mesmo, no meu sentimento, no meu psicológico. Naquele momento foi algo horrível ouvir ouvi alguém falar isso pra mim. Né? e eu com duas malas na mão não conhecia nada não sabia para onde ir não sabia onde tinha uma pousada né eu tinha o pouco de dinheiro que eu tinha para poder é, dormir alguns dias e procurar um emprego mas nem isso eu conseguia usar porque não sabia para onde ir mas Deus ele me mostrou um refúgio né? a gente uhum. a gente Procura tantas coisas, põe a mão em tantos lugares, em tantas coisas Esquece que na verdade é Deus quem cuida Como o pastor falou, né? ele é o dono de tudo né? E é as mãos dele que, que comanda todas as coisas Se a gente tira a mão dele, a gente vai fazer tudo errado Então a gente, eu estava todo preocupado, querendo fazer um monte de coisa Querendo procurar um lugar para morar, isso, aquilo Sendo que ele já tinha um lugar preparado E o mais doideira de tudo, gente É que a gente está aqui no nosso estúdio aqui dentro da igreja Aqui né? É, hoje a gente, nós, nós nos mudamos, a igreja ela se mudou Mas antigamente ela era bem na frente da, da rodoviária Bem na frente, bem na frente mesmo E Deus sempre me mostrava a igreja a rodoviária na, 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 Pela rodoviária, porque eu sempre ficava olhando E como eu não conhecia a Nipo Mesmo eu tendo morado em São Paulo Na parte de São Paulo que era mais perto que Presidente Prudente Eu nunca tinha ouvido falar na Nipo né? Então eu olhava para aquela placa E ficava pensando em milhares e milhares de coisas né? Menos que era uma igreja até que Deus ele realmente me mostrou que era mesmo a igreja. Ele colocou no meu coração que eu precisava ir ali, porque ele tinha uma palavra preparada para mim. Até então eu não entendia, não sabia. Mas quando eu coloquei os meus pés, isso é, é de verdade, gente. Não é mentira. É, Deus ele é testemunha disso. Até quando a gente chegar no céu, você pode chegar para Jesus e falar, Jesus, é, é, Manoel falou a verdade quando ele falou aquilo, ele vai falar. Você eu, tá inventando, uma agora eu estou mentindo. Eu cheguei na igreja, eu pisei o meu pé dentro da nave da igreja e Deus falou comigo diretamente, porque eu tava com medo, tava assustado, tava preocupado, né? Eu tava morrendo mesmo, né, com dúvidas que tava cercando o meu coração. Será que é aqui mesmo? Será que eu tenho que voltar? Será que eu tenho que ficar com a minha mãe? E Deus ele falou algo para mim que tá no meu coração até hoje. Ele falou assim, ele usou uma pessoa para falar comigo: "Descansa em mim, porque o que eu tenho para você é perfeito." E até hoje eu tenho visto isso, até hoje, tenho provado disso, pastor, até hoje, né? Isso é maravilhoso, isso é bom demais, porque desde aquele dia, fazem seis anos que eu estou aqui em Prudente, desde aquele primeiro ano, aquele primeiro dia que eu conheci o refúgio de verdade, o amor verdadeiro de Deus, eu consigo provar até hoje, porque como o pastor Geazi falou, quanto mais a gente pratica, né? O pastor Geazi é uma pessoa aqui da nossa igreja, ele ensina bastante sobre essa questão do amor, sobre a prática do dom do amor, e foi que quanto mais você pratica, mais você conhece a Deus. E eu tenho, durante esses seis anos, tenho conhecido o Deus de uma maneira maravilhosa. Casei recentemente, né? Pra quem não sabe, é uma curiosidade você pra quem nem não deixa sabe. Eu perguntar, mano, oh, você é eu Perdão, oh, Xavinha, mas não está casado, poxa, Eu sempre quero cortar, eu sempre quero tesourar. Casei, pastor. Casei e foi algo incrível, assim. É. Foi algo totalmente... Mas eu não vou deixar você contar. Além da minha imaginação. Só tem, um, só tem uma coisa que eu quero falar, pastor, se o senhor permitir. A gente deixa ele contar? Ah. Gavi, deixa. Gavi, o deixa, ela, ela, ela lá. Assim, ela não! É... não. Ela tá não assim, porque senão não. um dia a gente pode fazer um bate-papo aqui. Não, pra uma... é, não, não, tô, é não, tô, não é não tô, casamento, não.
0: Deixa não. o pessoal curioso. Não, não é
4: casamento, não. Só quero falar uma coisa pra vocês. Não, não vamos deixar. Não vamos. Fala, pessoal. Pessoal, o pessoal acha que eu sou... Eu sou sem vergonha Acertou. Eu, eu vi gente me chamando de sem vergonha Ah, você quer se justificar? É claro Não vai se justificar, <risos> não, não, vai se justificar. Não, ah, eu, não vai se justificar
5: justificar oh, Vamos não de se música, gente
1: <risos> O amigo que eu encontrei Me surpreendeu Todos me deixaram, ele me acolheu E sarou minhas feridas Das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema E me escutou Lhe falei do meu passado As mãos feridas por amor de muitas vidas e uma destas muitas. I'm Melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida
2: Renunciou O amigo Voltamos aqui, gente, com o nosso programa Descansados Onde nós chegamos ao momento do nosso programa que nós temos um quadro aqui descansando começa agora o momento descansando a gente sempre conta histórias né casos relatos de pessoas que viveram uma história é, alguma experiência na vida delas e hoje elas estão descansando em Deus E hoje o nosso convidado aqui é o pastor Ezequias Roberto né, Para aqueles que o conhecem intimamente, chamado Kia Seja bem-vindo, pastor Ezequias, ao nosso programa
3: Pastor Gilmar, é uma imensa gratidão, satisfação estar falando contigo agora E participando desse quadro que é uma bênção em todas as nossas vidas
2: Amém, amém. Pastor Ezequias, é, fique à vontade para o senhor poder nos contar é, essa grande experiência que você teve nesses dias aí, para que as pessoas que nos ouvem, que nos assistem nesse momento possam ser edificadas através dessa história é, que você passou. Fique à vontade aí, Pastor Ezequias.
3: Muito obrigado. É, eu quero, queridos ouvintes, compartilhar com vocês uma das experiências mais importantes da minha vida. É, no dia 7 de maio, eu começo a sentir os sintomas. Sintomas de Covid. E só para você ter uma ideia daquilo que eu estava sentindo, é como se naquela, naquela mecânica do pulmão, quando a gente... É, inspira e aspira então aquela aquela mecânica do pulmão de abrir e fechar é como se eu estivesse levantando em cada pulmão um saco de areia e quando o saco de areia passasse pelo meu pulmão era como se esfolasse a parede do pulmão e eu sentia muita dor dificuldade em respirar isso era um dos sintomas, tinha vários sintomas. Isso é um sintoma é, interno. E no externo, sintoma externo é como se eu estivesse andando de moto e caísse na rua no asfalto quente e minhas costas se solasse tudo. E alguém com um litro de álcool jogasse álcool em cima, assim, das da minha, da minhas costas. Então a dor era por dentro e por fora. Esse era o sentimento que eu tinha, a sensação que eu tinha. E no sábado eu fui fazer umas entregas com a minha esposa e eu evitava falar com ela, de tamanha fadiga, de tamanha dificuldade de respirar. Mas o dia bem, bem crucial, bem mais difícil para mim, foi no sábado, madrugada de sábado para domingo. E eu estava dormindo ah, com a minha esposa na cama, tudo. E quando eu acordei durante a madrugada com a sensação de falta de ar. E eu não quis acordar minha esposa para ela não ficar preocupada. E foi aonde bem devagar eu coloquei o travesseiro na parede e sentei ali na cama. Imagina você se afogar no seco. Essa era a sensação que eu tinha, puxava o ar e não vinha o ar, a respiração pesada e mais um dos sintomas, quando eu puxava o ar, parecia que o meu, meus pulmões é, ingetiam, ficava injetado. era uma situação muito ruim, parecia que a morte estava ali do meu lado, perto de mim, e foi quando nessa hora eu lembrei de Jó. Jó no momento da sua, da sua grande tribulação, na sua experiência, ele falou uma palavra e disse, ainda que ele me mate, se referindo a Deus, nele confiarei e diante dele defenderei os meus caminhos. E eu lembrando dessa palavra, na situação que Jó se encontrava e eu também me encontrava na, pela mesma circunstância e foi na hora que eu orei ao Senhor eu falei, Senhor é... eu sei que o Senhor tudo está nas suas mãos o Senhor detém todo o poder tudo está sob o seu controle inclusive esse, esse vírus e se o Senhor tiver um plano de me levar através dessa infecção, desse vírus eu aceito porque a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu sou o Teu filho, e a minha vida está em Tuas mãos. Mas tem uma coisa, Senhor. Mas se não estiver na tua, na tua vontade, eu não gostaria de morrer por esse vírus. Não gostaria que esse vírus fosse a passagem para a minha eternidade. Porque, Senhor, eu diria que se houver no seu coração de me levar, porque a gente está esperando o um arrebatamento, a transformação do nosso corpo para um corpo incorruptível como diz a Tua palavra. Mas se o Senhor tiver um propósito de levar-me ainda desse mundo, eu gostaria que não fosse que esse vídeo, porque eu gostaria que o Senhor permitisse na minha morte que a orquestra louvasse o Teu nome, que os meus amigos pastores falassem do Teu Evangelho, da Tua verdade, assim como é a normalidade nos cultos fúnebres. Então, e mesmo porque nos cultos fúnebres, a gente sente saudade dos irmãos que partiram. É normal isso. Mas a gente vê os nossos irmãos que estão lá, é uma alegria, é uma satisfação poder revê-los. Infelizmente, na hora da morte, mas é muito prazeroso estar junto com os nossos irmãos, na comunhão e na mesma fé. Então eu orei e fiz esse pedido ao Senhor. Naquele momento, é, eu coloquei mesmo a minha vida ali. Aquela situação, aquela circunstância, aquele momento difícil, eu coloquei nas mãos do Senhor. E eu sentei ali na cama, sem poder fazer muito, respirando bem pouco. E o Senhor teve misericórdia um de mim e estendeu as Suas mãos até a minha vida naquele momento. E eu comecei a respirar um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, até pegar no sono novamente. E quando eu acordei, domingo de manhã, que foi também um dia muito, muito carregado, muito difícil, porque aquelas sensações ainda continuavam constantemente nos meus pulmões. Foi quando eu levei a minha esposa na, na feira. E quando voltei, voltamos da feira, eu, carregando só apenas um saquinho de mamão. Eu subi três lances de escada. E parecia que eu tinha corrido uma maratona de 42 a 45 quilômetros. Estava muito ofegante, respirando muito forte. Mas foi quando eu sentei na cama E a minha esposa olhou para mim E me deu duas opções E ela disse Você tem duas opções Ou nós vamos orar agora Invocar o nome do Senhor Ou nós vamos agora para o um médico E na, naquele domingo Era justamente a Santa Feia Todo o ministério admito E eu falei Não eu não quero perder a Santa Ceia. Eu quero participar da Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, se eu não estiver bem, aí nós vamos no hospital. Então vamos orar. Aí nós começamos a orar naquele momento. Nos colocar, nos derramar as nossas vidas diante do Senhor. E sentimos a presença do Senhor ali. O Senhor nos visitou grandemente, poderosamente. E minha esposa passava a mão assim nas minhas costas, nos meus pulmões, mesmo em cima da camiseta. tudo, que eu estava vestindo, e quando ela passava a mão e pedia para o Senhor liberar as, as vias aéreas, e orando, por, é, cura o pulmão do seu filho, ela proferia essas palavras, eu notei que as minhas vias aéreas começaram a liberar, eu comecei a respirar melhor, e ela orando tudo, aí ela ia parar, eu falei, não, não pare, porque eu estou sentindo melhor, eu estou conseguindo respirar melhor. E ela continuou orando e pedindo ao Senhor e percebendo. E quando encerramos aquela oração, a, as dores, as sensações que eu estava sentindo no pulmão ainda continuavam, mas as vias aéreas estavam melhor dava para eu respirar bem melhor foi quando nós almoçamos aí esperamos a hora do culto foi às 18 horas o nosso pastor Fernando começou a pregação a palavra e ali eu estava ansioso sabe como aquele time que espera uma bola, só por uma bola para fazer o gol eu estou falando nesse sentido para vocês entenderem melhor a minha aflição, que eu estava esperando uma palavra do Senhor, como aquele centurião falou com o Senhor Jesus, Senhor, diga somente uma palavra, o meu criado parará. Eu tinha certeza que a palavra que viesse da parte do Senhor ia causar, um conforto na minha vida, na minha saúde. Foi quando o pastor ministrou a palavra de uma forma muito espetacular, muito linda. E depois o Júnior cantou o hino 39 da Santa Fe, e eu esperando, ansioso. Foi quando, no final, o pastor Takayama liberou a palavra. Ele disse. O sangue do Senhor Jesus agora corre nas suas veias. E o corpo do Senhor Jesus agora purifica o seu corpo. E eu, como ministro de Deus, declaro que foi aceito esse momento de fé, porque nós tomamos a Santa Ceia pela fé. E quando o pastor proferiu essa palavra, aquele peso que estava nos meus pulmões, aqueles quatro quilos de areia, caiu por terra, eu senti literalmente cair. Aí eu comecei a respirar melhor. Aí meu cora... Aí, coração bateu mais forte, comecei a respirar melhor, mas a sensação de dor ainda continuava. Aí melhorando um pouco, já podia respirar melhor, na segunda-feira, eu e minha esposa, nós fomos no hospital. Aí fizemos tiramos chapa, não apareceu nada, mas fizemos o exame do Covid. Aí esperamos quatro dias. Após quatro dias, e que caiu no domingo, o meu amigo ligou lá no, no hospital e conseguiu o um exame, conseguiu o um resultado para mim. E ele falou assim, está tudo bem com você, tá tudo bem com a sua esposa? Falei, tá tudo bem. Aí ele falou, pois é, o seu exame testou positivo. E naquela hora, eu peguei as mãos da minha esposa e comecei a orar e agradecer ao Senhor. Porque embora eu estivesse positivo, positivo, eu sabia que o Senhor já tinha poupado a minha vida. Aí quando nós retornamos, após saber o resultado antes de sair de casa na segunda-feira, e minha esposa, nós oramos ao Senhor, Senhor, coloca o melhor profissional da saúde para nos atender hoje, e quando nós chegamos ali a médica me falou, olha é, eu vou pedir uma tomografia e dependendo do resultado dessa tomografia é que vai dizer se você vai ficar internado ou não. Fizemos a tomografia, retornamos a, com a médica, e a médica, após receber o laudo, ela olhou a tomografia e disse, Ezequias, Deus te poupou. Quando ela proferiu essas palavras, a minha esposa do, do lado dela deu um glória, deu um glória. Aí ela perguntou para minha esposa: Vocês servem aonde? Eu falei: Nós somos da Lipo Brasileira. A Igreja Evangélica Lipo Brasileira. E naquela hora, nós vimos a mão do Senhor nas nossas vidas. E eu me sinto feliz por passar por essa, mais essa prova, mais essa experiência. E saber que o Senhor Jesus vive e a Sua Palavra é poderosa, passará o céu e a terra, mas a Palavra do Senhor não passará e há poder no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa linda oportunidade e me sinto descansado nos braços do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pastor Gilmar e toda a sua equipe que Deus abençoe poderosamente esse programa e que esse testemunho que o Senhor proporcionou na minha vida possa alcançar várias vidas. E vocês que estão me ouvindo, crê na palavra do Senhor, crê na promessa do Senhor. O Senhor vive e Ele reina e Ele continua operando milagres em nossas vidas. Que Deus abençoe
2: a todos, em nome de Jesus. Amém, amém.
3: pastor. Amém.
2: Pastor Ezequiel, só para a gente é, fechar esse momento que hoje você está descansando em Deus, a, a sua esposa ela chegou a fazer os exames também? Ela contraiu o Covid-19? Não? É, é, então, nós pegamos o exame ontem e ela não contraiu. É, nós
3: fomos na segunda-feira fazer o, o teste do IgM e do IgG, que é para saber o, o meu anticorpo como é que está, se meu corpo adquiriu a imunidade contra a Covid e saber se ainda sou um agente transmissor. No início dessa, dessa pandemia, a minha esposa proferiu uma palavra. E como diz a vida Há um memorial diante de Deus Diante aquilo que nos fala E minha esposa Falou essa seguinte palavra Olha Na minha veia Corre o sangue do Senhor Jesus Cristo E se esse vírus Tiver contato Com o meu sangue Esse vírus será fulminado Para os irmãos ver como Jesus é vivo Como ele é verdadeiro Aí fizemos esse exame na segunda-feira, quando foi ontem, meio-dia, fui lá buscar o resultado. O meu exame deu positivo no IgG e no IgM. No, no IgG, eu sou transmissor, eu ainda continuo com o vírus, eu sou um agente transmissor. Mas no IgM eu já adquiri a imunidade. Agora, olha como Deus é maravilhoso. O, o laudo do exame da minha esposa deu negativo no IgG e no IgM. Como Deus está no controle de todas as coisas. Então, eu queria também é, que vocês tivessem esse conhecimento. Como o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. Só um detalhe, queridos, que eu havia esquecido, mas bem lembrado, é que a, a doutora, quando pegou a, a tomografia, ela proferiu aquelas palavras, né? Ezequias, o Senhor poupou a tua vida. Além de você ser de grupo de rico, mas micro lesões. Foi constatado aqui do seu pulmão E o seu pulmão Foi Está cometido De 0 a 25% Então Aí a gente vê a grandeza De Deus, como Deus tem controle Sobre todas as coisas Se fosse Uma leve lesão A minha estrutura física Não teria aguentado então, só tô lembrando esse
2: detalhe aí para vocês. Pastor Ezequias, Deus abençoe. Muito obrigado aí. Eu, eu tenho a certeza que esse relato, essa experiência que o senhor teve vai edificar e ajudar é, milhares de vidas que hoje é, estão vivendo esse momento. Aliás, o mundo todo está passando por isso. É exatamente. E, e, e o medo... É, é, toma o sentimento das pessoas e, e essa palavra de, de descanso de, de, de aguardar em Deus de confiar em Deus é, é como a sua própria esposa proferiu que na, nas veias dela corre o sangue do Senhor Jesus eu fico muito feliz por esse testemunho porque sei que vai edificar muitas vidas pastor Ezequiel, um, um abraço muito obrigado
1: Que vencendo, Contigo eu sou.
2: voltamos aqui com o nosso programa Descansados uhum. e agora nós temos aquele quadro que as crianças se divertem, que os idosos se divertem, é. que os adultos se divertem, hum. que todos nós nos divertimos. Chegamos ao nosso momento... BOLA fora! Gabizona, Gabizona, Gabinobre... Nos conta qual foi a bola fora, galera. Ai,
5: pastor, fiquei pensando, pensando até achar uma, porque são muitos que a gente testa essa parte. Mas eu acho que uma que, que foi meio recente e que tá bem na, na minha memória. É. Foi isso. Não, eu não tava. Não tava só eu nessa, nessa bola fora, foi uma bola fora triplo. Opa! Porque tava mais duas pessoas, né? Tava eu, a Bia e a Vitória. Foi também. Três com... amigas, três su...
2: amigas. E...
5: Duas? Duas, aí, é, comigo, três, <risos>
2: três
5: pessoas. Acertou. Tá bom, matemática. O é, EAD é, tá funcionando. O é EAD é tá funcionando. Mas enfim, a gente também estava no acampamento, né? Esse acampamento aí, tem que acontecer muita coisa. Só que a gente tava, teve uma brincadeira que a gente tinha que se esconder. E a gente foi se esconder, estava muito escuro e tava, de novo, reforçando, estava muito frio. E aí, tava nesse daí. Você tá que... com
2: frio ainda, Gabi?
5: Ainda tô sentindo frio aí né, naquele <risos> dia. Ainda me veio frio daquele. E aí, e a Larissa depois daquilo me zoou muito ainda, porque tipo assim, tava muito frio, tava todo mundo de moletom. Eu tava com uma blusa de frio bem, de, bem grossa, um moletom bem grosso, e tava com duas meias e ainda um boot. Foi um boot meio velha ainda. Só pra
0: constar, a meia era minha, viu?
5: A meia era dela.
0: <risos> é me aquela
4: meia, aquela meia
5: que me é, meia Aí a gente foi e a gente meio que mandou a Vitória ir na frente, na hora de se esconder. E a gente foi sem em um mato. Só que a gente foi andando no mato, foi andando no mato. Que aí, aí, aí tá eu e a Bia atrás, e eu um pouco mais atrás da Bia. Ai, ah, a Vitória caiu. A vitória caiu a gente não viu mais a Vitória. Ei? Nisso a gente, a, gente assim, a Vitória caiu, só que a gente vê e fala assim, pô, a Vitória sumiu aí no meio do nada. Que que é, vamos pra trás? vamos Não sei. A gente só continua andando. A não. Bia continuou andando que a Bia caiu também. E eu falei assim, pô, vou continuar também. Continuei que eu caí. No que eu caí, eu encontrei as duas lá. Isso aí que você disse
3: tipo, é tudo burrice.
5: E... Onde é que eu tô? Uma bolhada, um negócio barrento. E aí eu falei assim, eu falei assim, eu falei assim, eu não sei ainda certo onde que eu estava, não quero saber também. Mas a gente tava um negócio barrento e a gente não conseguia sair, a gente era toda uma Nossa, não
3: sei. Uma não vala? Sei.
5: Eu acho que era uma vala, era um buraco que tipo assim que uma tropeçou, outra tropeçou em seguida dava pra ter sido só uma que tinha tropeçado mas é verdade
2: as três
5: as três tropeçou e a gente não conseguia sair porque além de estar machucado de a gente ter se machucado tava pesado porque a gente estava de moletom e ficou cheio de lama e aí eu saí, não, peraí eu saí da, da a gente conseguiu sair da poça aí a gente sai da poça e eu falo, cadê o meu tênis? sumiu! meu tênis tinha ficado lá na poça o tênis assim, era
2: velho ou novo? Gabinho? era
5: um velho mas eu usava ah, não sei. ainda <risos> depois daquele não, dia não era muito mais e <risos> eu falei assim, cadê meu tênis? e aí eu, eu, eu não sei quem que eu tinha visto eu, falei, eu, perdi tênis, eu perdi meu tênis, eu perdi meu tênis, eu perdi meu tênis não vou embora sem meu tênis e aí a, a gente... Tinha um pessoal que tava lá, que tinha que com a lanterna. Ele chamou o pessoal que tava... Era de lanterna. noite isso, Gabi? Era de noite, pastor. Tava um breu, que tava um breu. O você tava
2: fazendo mato de noite, Gabi? É, pastor,
5: era é. brincadeira, pastor. Era
2: brincadeira?
5: Era brincadeira de esconder. <risos> como que é o nome lá? Caça. Não, não é Caça. Não, não, é, não, não sei, não é sei, caça. Acho, não sei se era Caça. Não, não é lembro. Caça.
0: Era tipo como... Polícia e ladrão. É, Eu, eu acho que era assim. polícia e ladrão. Tinha que
2: O ministério não recomenda passear de noite, criança, adolescente, é, passear não, de pastor. noite na lama.
5: Não, a Criança
2: Ai, passeando sozinho de noite cai na lama. Eu
5: achei, não, eu achei meu tênis e aí depois foi, foi, foi outra palavra ainda, mesmo, na mesma situação.
2: Você achou o tênis?
5: Achei o tênis é depois, é de achei tempo, de depois de muito tempo, depois de muito me dar um xilique para me ajudar a achar o tênis. Aí ah, eu perdi as outras duas meninas e fui me esconder. No que eu fui me esconder, eu fui atrás da, tipo, de uma casinha assim, que é, acho que é da piscina. E aí, eu não sei, eu vi alguém me chamando, eu vi alguém me chamando dei eu passo pra frente. quando eu passo pra frente, eu entrei no buraco, do bagulho da piscina, que é tipo, sabe que tem um cano no negócio da piscina? Eu entrei dentro daquele... Casa di... do
2: maquinário. É,
5: eu entrei dentro daquilo. E eu, eu, eu <risos> chorando, porque tinha machucado muito. Meu e assim, Eu eu não posso gritar para me ajudar, porque senão eu ia coisar na brincadeira, né? Mas eu também tava dentro de um buraco. Mas eu fui... Foi um monte que de bola, bola fora. Que bola
2: fora, Gabi, que você é de deu. Fora. Gabi, Porque você é caiu no, no mesmo dia, dois bola fora. Você cai na lama e depois cai na casa de maquinária das piscinas, Gabi. <risos> Poxa, menina. Manu, a Gabi é um espetáculo essa para menina, dar bola eu fora. eu saí daquele momento
5: roxo, de tanto que eu caí. Não
2: você não, vo... é, não, Mas não você não voltou isso. machucada de lá, Gabi? Não, voltei,
5: pastor.
4: Toda machucada. É guerreira.
5: Não, você tinha que ver, ela voltou carregada. Não, 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 não. Eu tô Ela voltou assim Eu
0: ombro. Ela sentiu saindo da guerra.
5: E tem,
4: ele foi o braço com o peso do moletom <risos> <Não. risos> Quem com essa gabi que tudo que ela, ai,
5: tudo tudo que ela fala ai, sai com uma voz de choro, é. né? Aí ela botou assim, <risos> ai, eu perdi meu no tênis. tênis". Nossa, e aquele Enfim, e aquele moletom eu não achei até hoje. Não sei onde tá o moletom, a minha calça ainda tá com tem mancha ainda de baul tênis, eu também não sei onde que tá. Tá, merda, na vala, Gabi.
0: tá na A lama. calça da menina Perdeu. que estava com ela
5: Se rasgou daqui até a perna Nossa. Nossa, foi coisa...
2: Gente, andou com a Gabi Você cai na lama, cai na vala <risos> Gente, olha, esse foi mais um Gabi Bola Fora, fora! Gente Voltamos aqui hum. com o nosso programa Descansados Depois desse monte de bola fora Que a Gabi Só para constar, gente Eu não posso me esquecer eu tava olhando com esse povo aqui do programa, pessoal, tudo estiloso, o Manu tá aqui todo estiloso, você precisa de ver o Manu aqui, todo estiloso, a Lala, ela tá com a camisa aqui. Abelhinha. É, Uma toda abelhinha. abelhinha. E um, um, um tênis cano alto, um tênis bonito. E a Gabi nobre também não fica para trás. Já tá com tênis ali. Que, que coisa é esse tênis, Gabi? Amarelo. Amarelo, a Gabi tá com tênis amarelo. Gente, você precisa de ver. Esse pessoal aqui desse programa é muito chato. Ah, ela tá mostrando! Ela tá mostrando tênis! Meu Deus do céu! Então, Lala, mostra o seu tênis aí de cano alto para todo mundo aí, galera, ver, que está nos assistindo no YouTube. Ah. Olha, gente, que lindo, oh, gente, é que lindo. Gente, olha, é, eu... Ah, meu Deus do céu, é até difícil falar isso, mas de novo, de não. novo,
0: não. de novo, de novo. Não acredito.
2: Talvez é a notícia, não, não é uma má notícia, é uma boa é uma notícia boa, porque é nós boa. vamos embora para <risos> casa. Gente, olha, chegamos ao final... Rapidamente, Gabi, passa aí as redes sociais dos descansados Rápido. e as redes sociais do Adenipo Presidente Prudente.
5: Então, galera, lembrando, Instagram, descansados, underline, Facebook, descansados. E lembrando que Adnipo Presidente Prudente, é só você colocar tanto no Facebook, YouTube e Instagram, é Adnipo Presidente Prudente. Não tem erro.
2: Entra lá, tem o, a, a página do Aqui no Roche também, né? Tem. De PP, é isso? Aham, uhum,
5: aqui, aqui no Roche, underline PP. Só colocar lá pra Maravilha. seguir o Instagram.
2: Gente, um abraço pra todos vocês em todas as partes do mundo, do Brasil. Quero deixar aqui um abraço especial ao nosso amigo pastor Nael, aqui de Martinópolis. Um grande abraço, pastor. Um beijo, pastor. Amamos meu. o senhor. Amamos todos vocês beijo, sem pra exceção.
5: E Ipodi... e também, um que é Um beijo, pra na e Ibi... Ibi... Ai, gente, ir Ibi... Ibiuna. Ibiuna.
0: Ibiuna. Um, um beijo
2: para a Nipo de Ibiúna, pastor
0: Fiúza,
2: ah, pastor, pastor Fiúza, pastor pastor ao Lucas
4: Fiuza. também, o Luquinho. Um toda beijo, a galera beijo. lá
2: da, da Nipo de Martinópolis, toda a galera da Nipo de Aracatuba, toda a galera da Nipo, aonde tiver uma Nipo no Japão, em um Portugal, no um norte, beijo. nordeste do país. Um abraço para a galera lá da segue, ah, todos Andinho, vocês, um nós beijo, amamos, pastor. um abraço para o nosso querido pastor Andinho, um abraço para todos os pastores de todas as igrejas, um abraço para todos vocês que nos assistem, sem exceção, tchau gente, Manu, dá tchau Manu, tchau, dá tchau Gabi,
5: tchau, dá tchau Lala, tchau,
2: Pezão, ninguém consegue ouvir ele, mas eu dou tchau pelo e tchau por tchau. todos nós, tchau, tchau gente, até o próximo programa, é é nóis,